0: Hola, mi nombre es Denise, bienvenidos y bienvenidas en Conciencia con DEN. En este episodio vamos a escuchar la segunda parte de mi plática con la nutrióloga Mayra Ibáñez. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que le pongas pausa y vayas a escucharla para que no te pierdas ningún detalle de esta segunda parte. Y para los que ya la escucharon, les cuento que en este episodio vamos a hablar de la alimentación intuitiva y sus 10 principios. Espero la disfrutes.
1: Entonces, la, les voy a mencionar también un poquito los de los 10 pasos que se, que se sí, trabajan por favor. En, en alimentación intuitiva. El primero es eh, uh -huh. rechazar la mentalidad de dieta. Este es muy, muy importante, Denise, porque si nosotros todavía... Es básico. Es básico. básico. Es intuitiva. Uh -huh. Porque si nosotros tenemos todavía pensamientos de pseudo dieta, así como, eh, y también comportamientos compensatorios, no vamos a poder seguir eh, al siguiente paso. Entonces, a veces este es uno de los, de los eh, pasos que toma más trabajo, toma más tiempo para la persona, porque como te digo, estamos pues muy acostumbrados a decir que nos digan. Entonces, para la persona es un shock, ay, no me va a decir, no me va a decir qué comer. No, entonces eh, el que yo te diga qué comer las personas que comer es una dieta, entonces el rechazar la mentalidad de dieta, el darnos cuenta cuánto tiempo hemos invertido, cuánto dinero hemos invertido en realizar dietas es súper importante y saber pues cuáles son algunas consecuencias de realizar dieta, por ejemplo una... Eh, pérdida de, de la tasa del metabolismo va a salir un 40%, ¿verdad? Nuestro metabolismo se vuelve más lento y pues obviamente los, eh, el impacto psicológico que uno de los más importantes es el trastorno de la conducta alimentaria, etcétera.
0: Sí, estoy, estoy pensando en, en varias cosas que, que, que estás diciendo y sí, o sea, definitivamente, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Sobre todo el dinero que uno invierte cuando está en ese mundo, o sea, que si no ya te compraste que este polvo para no sé, para bajar de peso, para que te va a quemar la grasa, o que ahora ya empezaste con esta dieta, o que ya compraste este libro porque es la dieta de moda, o sea, es impresionante a veces todo lo que uno hace para o sea, todos los extremos que uno llega y que pone a su cuerpo para llegar a tener ese cuerpo ideal que aparentemente dicen las revistas o la sociedad y o sea, y el daño que uno se hace, ¿no? Es como, bueno, a mí a veces como que me explota la cabeza pensando todo eso que nos hacemos durante años que normalizamos, como ya varias veces lo mencionaste en, en claro, esta plática. Y la,
1: y la industria de dieta es una es una industria billonaria, ¿verdad? Es, y, y mientras más inseguridades sí. tengas, mucho mejor para ellos. Porque de eso de eso se alimentan, ese es su negocio. Hay un de, como, Ajá, hay un sí, documental se que se llama The Man Who Made Us Thin, que habla de esto, se lo recomiendo, es buenísimo, está en Daily Motion, creo que se llama la página, y es, esta persona va con okay. una de, uno de los magnates de la dieta, no me recuerdo cómo es que se llama, Weight Watchers, Weight Watchers. es súper famoso, y le dice, ah, claro, real, sí. él, él sí, había sí, trabajado sí. con ellos y realmente le dice, el negocio acá es que la persona va a volver la persona va a volver con el peso que perdió, pues lo va a aumentar y nos va a buscar de nuevo. Entonces ese es el negocio de la dieta, imagina.
0: Sí, no, que, no, sí, qué locura. Sí, no, es sí, decir, ese está en todos lados, ¿no? Creo que está en varios países. Ese es el, sí. el de los puntitos, me parece, ¿no? Que con cada cosa que comes es un punto o algo así, todo se basa en puntos, sino que... Sí, sí, que... Qué fuerte. Sí, no te digo, a mí, o sea, entre más uno lee y más se, se como que se capacita en estas cosas, uno sí empieza como a, pues, a ser consciente y, a, y como a despertar, ¿no? De toda esta, de este piloto automático que nos tienen, de que la cultura de la dieta es como nuestra Biblia y que hay que hacer caso a lo que dicen y hay que seguir, como tú dices, las porciones. o Bueno, yo, yo insisto mucho en la, en la dieta de moda que como la palabra lo dice, no es de moda, o sea, va a pasar, eso no quiere decir que sea la dieta correcta o que uno tiene que seguirla y que te va a hacer bien a ti, como, o sea, te puede hacer bien a ti pero le puede hacer mal a otra persona y no quiere decir que la otra persona eh, tenga Exacto, algo mal en su Exacto, y también cuerpo, juegan ¿no?
1: con tu miedo porque, ok, si no vas a hacer dieta te vas a enfermar, o sea, vas a estar y gordo, y uso gordo como una descripción, verdad no como algo malo, si eres gordo pues te vas a enfermar sí y no vas a lograr nada en la vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienes que hacer dieta para ser saludable. Entonces juegan con todo eso cuando realmente no sí. tiene
0: por qué ser así. Que, digo, qué que bueno que, que haya más gente que, que, hable de, que hable de estos temas, que los comparta. Y yo creo que también, bueno, hace rato mencionabas que mucha de la literatura es, está en inglés y yo creo que también es súper importante que haya gente eh, hispanohablante que comparta estos temas porque, pues sí, ¿no? Nosotros... Bueno, por ejemplo, yo puedo decir, en México hay grandes problemas de, de, de obesidad. Recientemente el gobierno etiquetó mucho los productos, eh, son unas etiquetas negras, o sea, cada alimento tiene como una etiqueta negra, que si exceso de sal, azúcar. Entonces, como que también, pues, o sea, ciertas enfermedades, a veces eh, la gente nos informa o no sabe y como que hay también muchas cosas que, mucha desinformación, no sabes a dónde ir o, o ves todo lo que ves en la televisión, en ciertas revistas lo que lees o periódicos, o sea, como que todo te lo crees y yo sí, eh, yo sí creo que está muy bien que por lo menos en nuestros países sí haya este, más gente que hable de estos temas y que, que, que nos abra los ojos y que nos enseñen diferentes sí, formas de y, vivir. Y y de realmente, comer.
1: pues nos están viendo otros factores de todas estas enfermedades que tal vez sí se pueden dar en, en personas de un peso más alto, pero por ejemplo, emociones, estigma de peso, que sí se parece muchísimo a las enfermedades no coronarias que están pasando actualmente en el mundo. Entonces todo eso no se evalúa, es como muy reciente para decir que solo la comida o el peso son las que lo son los que lo causa porque hay personas delgadas que están enfermas que tienen diabetes, yo veo muchos pacientes con diabetes y hay muchas personas delgadas también que son diabéticas, no son las personas que tienen un peso más alto, por ejemplo.
0: Sí, como que estamos también muy eh, tenemos ese estigma, ¿no? de que las personas con pesos es, con peso Exacto. grande o con peso alto, creo que es lo que mm -hmm. lo que tú mencionaste. Este, son ellas, ¿no? Las que siempre tienen enfermedades y son siempre ellas las que te tienen que cuidar. Digo, digo ellas en personas, pero obviamente hay hombres y mujeres que tienen siempre que estar como con, con esa presión de que tienen que bajar de, de, de peso porque si no están como etiquetados. Claro, claro hay están mucho enfermos, estigma ¿no?
1: alrededor de los de los cuerpos grandes y eso también eh, resulta dañino a la salud. Entonces, tal vez, pues sí va a haber, eh, no estoy diciendo que la comida no sea importante en cierto momento, pero el impacto puede ser mucho más grande que la comida, por ejemplo. Después del paso de rechazar la mentalidad de dieta, que pues hay bastante tela que cortar en ese tema, después vamos con uh -huh. y, el honrar nuestra hambre. Ese es el segundo paso del de libro de alimentación intuitiva. Y este también, bueno, a mí me encantan todos, la verdad, pero este también por el que nosotros empecemos a conocer nuestro cuerpo, como te digo, a través de conciencia interoceptiva, es muy importante. Entonces, lo que se trabaja acá es escuchar a tu cuerpo y realmente ver si tienes hambre silenciada. Que a veces dicen, ay, no tengo hambre, por ejemplo, pero realmente okay. sí tienes hambre y no te das esa oportunidad de comer. Y saber que tu cuerpo necesita esa energía. Sí. Sí, Exacto. porque estás viviendo la restricción. Y pues el, el sentir bueno, sí, hambre, sí. como yo siempre digo, sí. es, es un privilegio, es un signo de que estamos vivos, es un signo de que nuestro motor eh, necesita, necesita alimentos para seguir funcionando y pues cumplir nuestros sueños. Entonces el hambre para mí es, eh, es una celebración más que una culpa.
0: Mira qué bonito, sí, sí estoy de acuerdo. Sí, es como... Pues sí, es normal, ¿no? O sea, hace rato mencionábamos lo de un bebé si sí tiene hambre y está en la época de la, de la lactancia y todo, le hace saber a la mamá que tiene hambre y pues el niño come porque el cuerpo le está diciendo que tiene hambre. O sea, no, y nosotros lo hemos vuelto como tan complicado, el, o hasta se nos olvida. ¿Qué, qué siente nuestro cuerpo claro, cuando Claro, claro, no, no hambre, estás ¿no?
1: escuchando la señal que él te está mandando por sentir culpa, poder... Nosotros honrar al hambre y el poder escucharla es un paso importante en alimentación intuitiva porque quiere decir que vas a empezar a comer como un humano normalmente lo hace y no sentirte culpable por esas señales que son tan biológicas, tan fisiológicas, que son tan de nosotros. ¿Verdad? Es como que yo te dijera, eh, ok, eh, tienes ganas de ir al baño, espérate. Espérate lo más que puedas. <risa> aguántate,
0: aguántate. Aguántate. Lo más que y así
1: pensamos que podemos jugar con el hambre. Porque, eh, no sé, a veces la cultura de dieta lo ha hecho como algo malo también, pero no, es algo totalmente fisiológico y eso es lo que se trabaja en ese paso. Después está el tercero, que es hacer las paces con la comida. Si traemos algunos alimentos o la, el pensamiento del alimento permitido y no permitido tampoco nos va a dejar avanzar entonces lo que hacen las pases con la comida y, y se dan el permiso de comer incondicionalmente es lindo porque se deja atrás la culpa este también es un paso trabajoso, uno de los ejercicios sí. que más me gusta es hacer las bases con la comida es, por ejemplo, escoger un alimento que usualmente piensas que es malo o que está prohibido en tu, en tu lista y lo empieces a consumir y ver que no pasa nada, uh -huh. ¿verdad? Y como hablábamos del taco, el ver que eh, lo puedes disfrutar tranquilamente sin, sin decir que te vas a obsesionar con él. Porque así funciona el cuerpo, o sea, no vas a poder consumir ese alimento todos los días, el cuerpo va a necesitar variedad y pues este también es un paso de mucha observación.
0: Sí, quitarle como ese poder, ¿no? Que tú le has puesto eh, emocional y mental a, a, pues a un alimento, como tú dices, que está en tu lista de, de prohibidos y y cuando te das cuenta que le puedes quitar ese, ese poder y te lo comes y ves que no pasa nada exactamente, pues exactamente. Lado, ¿no? Entonces,
1: ese es ese paso es lindo es, es muy satisfactorio y pues nos damos cuenta de muchas cosas ahí, el siguiente el número 5, el número 4 perdón, es retar a la policía de alimentos, porque ya ves que tal vez a veces tenemos una vocecita atrás que te dice, no comas eso, si sí come eso, eh, <risa> bueno, ayer comiste no sé cuántas calorías, entonces ahora tienes que hacer un ejercicio para quemar no sé cuántas, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la policía de los alimentos, entonces sí. también vamos a, nos, da, nos vamos dando cuenta cuáles son los pensamientos que tiene la persona alrededor de los alimentos y cómo podemos desafiar esa policía y eh, eh, preguntarnos a nosotros mismos otra vez quién puso esos pensamientos ahí. Cuestionar, exactamente. Sí, cuestionar, Esa ¿no? es la palabra, cuestionar. Después okay. vamos con el número cinco, uh -huh. que es descubrir el factor de satisfacción. Este uh -huh. también es bello, me encanta. El, el poder nosotros sí. sentir satisfacción en la comida es un regalo de la vida. Ajá, el no, de, el no decir solamente así como que, bueno, la comida me sirve solo para energía, me sirve para aumentar o subir de peso, no. La comida es conexión y lo vuelvo a repetir, lo vemos desde que somos bebés, desde que somos bebés estamos conectados al alimento y por qué no disfrutarlo si tenemos ese regalo, ¿verdad? Hay tantos sabores, hay tantas texturas, hay tantos colores que podemos descubrir Sí. Eh, cuáles son los alimentos que nos gustan, cuáles son las texturas que nos gustan cuáles son los eh, alimentos que escogemos en ciertos ambientes por ejemplo entonces el, eh, y también observar si, si por ejemplo estamos comiendo en un ambiente estresante pues esto va a afectar nuestra comida también por ejemplo sí. entonces ese, ese es re lindo ese se está trabajando más que todo con el paladar y después vamos al número 6 que es sentir la saciedad. El sentir la saciedad es muy parecida al hambre, solo que aquí pues okay. evaluamos eh, cómo la persona, porque la saciedad es muy diferente en una persona y en otra, ¿verdad? Tu saciedad es muy diferente a la mía, entonces pues lo claro. que se trata acá es eh, pues conocer cuál es tu estómago, cómo, en dónde te sientes bien y también eh, hacer saber que una sobrealimentación a veces no es mala. Hay veces que pues nosotros nos gusta mucho el alimento, que estamos en una reunión, estamos alegres y pues comemos un poco de, de más, está totalmente bien, es de humanos y también con el hambre, ¿verdad? A veces vamos a estar en una reunión y no vamos a poder comer y vamos a sentir hambre de más y está bien. Lo que me encanta de alimentación intuitiva es que es muy humana verdad no hay nada perfecto y no hay un objetivo así como no tengo que sentir mis perfecta, perfecta, hambre perfecta no es más que todo de conocernos a nosotros mismos estar, ¿no? con, con el cuerpo mismo. y su cuerpo eh, después está el número siete es enfrentar las emociones con amabilidad eh, como estábamos hablando pues eh, la alimentación mm. está muy Bien eh, importante. a la, a la comida eso está totalmente bien pero podemos empezar a reconocer emociones, ¿verdad? Inclusive acá lo podemos hacer ayuda, con la ayuda de un profesional de salud mental, con un psicólogo, un psiquiatra, y saber cuáles son los, las emociones que estamos enfrentando en ese en ese momento y cómo saber cuál es una emoción para no desembo desembocarla en la comida, que otra vez nada es perfecto, pero el conocer más también es importante, ¿verdad, Denis? Para pues nosotros reconocer
0: qué está pasando en ese momento. Con la otra. Sí, claro, para no confundir una cosa con la otra y en lugar de exacto, trabajar la emoción ir a, ir a comer. Después va, está y...
1: el 8 que es respetar a tu cuerpo, que aquí entramos con la, con la aceptación mm. corporal, con el autocuidado con la autoaceptación, si sí, ya vimos los, los eh, pasos anteriores, este es muy importante para que nosotros estemos en paz con nuestro cuerpo, el no juzgarnos a nosotros mismos cuando nos levantamos a las ma en las mañanas y decirnos cosas feas, por ejemplo, hacernos bullying a nosotros mismos, el estarnos juzgando, y me encanta porque es no solamente en lo físico, sino que también en lo emocional, en lo mental, si nosotros dijimos algo mal en una reunión, por ejemplo, o nos confundimos en una presentación, está bien. Es de humanos. Tenemos que ser autocompasivos con nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos, porque si nosotros nos ponemos como centro y nos ponemos de primero, vamos a estar a, para ayudar a las demás personas también. Y también esto de la aceptación corporal es un camino lindo, ¿verdad? En mi, en mi punto de vista. Me encanta, el, eh, por ejemplo, en mi caso me encantó el no, el darme cuenta de que soy más que un cuerpo, ¿verdad? Hay muchísimo más que dar.
0: Exactamente, sí, sí, que no todo, que no todo tu valor como persona se basa en tu peso y en, y, en Exactamente. Tu, eh, y en tu tipo de cuerpo. ¿no? Y
1: después estamos con el 9 y el 10, que es el movimiento eh, siente la diferencia. Y aquí ya entramos a la, a la parte de la salud del ejercicio. Y también de, de la comida, y estos son los uh -huh. últimos pasos, porque si nosotros no hemos sanado lo que mencionamos anteriormente, puede ser que esto sea un trigger, un detonador, <risa> un detonador, ¿verdad? Eh, Para pues empezar ajá. a hacer, <risa> sí. in, Conductas de compensación, por ejemplo, entonces no nos va a servir de nada. Eh, meter de una vez el ejercicio, ¿verdad? O meter de una vez la comida, porque puede ser que hayan todavía pasos que debemos de sanar como humanos. Entonces el movimiento siente la diferencia, es mover nuestro cuerpo con placer, al igual que la satisfacción, cuáles son los ejercicios que realmente nos dan placer, y hacer un ejercicio no solo porque tengo que bajar de peso, sino porque me siento bien.
0: ¿Por qué importante? Porque yo justo estaba pensando un poco en mi en mi historia y la mayor parte del tiempo que estuve haciendo ejercicio, eh, sobre todo cuando vivía en México, era mucho como para castigar por lo que yo me había comido de más, según yo, y, y bueno, ahora eh, digamos que mi... Mi forma de ver el ejercicio es completamente diferente, como tú lo dices. Ahora es más, o bueno, más bien como la alimentación intuitiva lo, lo, lo menciona en uno de sus principios. Yo lo veo más como para moverme y para, pues, como salud para mi cuerpo, pero ya no lo veo como un castigo como algo que tengo que hacer a fuerza y si no lo hago me o sea porque antes si no lo hacía esto me sentía mal total y pues es no un comentario súper
1: ¿no? importante súper válido uno lo hace como un método de compensación y al hacerlo como ese método de compensación va a ser poco sostenible porque no vamos a ver los resultados que, que queríamos ver en, en cierto momento, ¿verdad? Y nos vamos a sentir otra vez frustrados y culpables, y en vez, eh, en vez de eso, enfocarnos en cómo se siente nuestro cuerpo en ese momento, el honrar que podemos, que somos tan afortunados de mover nuestro cuerpo de la manera que querramos, y que él es agradecido, en cierto modo, en, 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 al empezarlo a mover, ¿verdad? es el, un ejercicio mucho más sostenible, y que nos va a ayudar a la salud totalmente. ¿verdad? Entonces sí es interesante el cambiar el pe ese pensamiento y no solo hacerlo por cómo se ve nuestro cuerpo,
0: sino cómo se siente el cuerpo. Decir que, el, o sea, que no todo en la vida es estar en el gimnasio, ¿no? que hay otras formas de mover el cuerpo. y, y Claro, ahí está como muy de moda el,
1: el levantar pesa, porque si no levantas pesa, pues no marcas, verdad <ríe> en el mundo fitness, pero... El ejercicio es beneficioso ah, sí. de muchas maneras, ¿verdad? No solamente de esta. El mover nuestro cuerpo bailando, el mover nuestro cuerpo caminando, el mover con nuestro cuerpo haciendo fútbol o cualquier actividad que a nosotros nos guste, no es necesariamente, como tú dices, un punto muy sí. importante, yendo al gimnasio, como la cultura de dieta nos lo ha dicho, es muy importante. Es la única,
0: <risa> es la única que, único que es el gimnasio.
1: Hacer. Sí. <risa> sí. Exacto.
0: Exacto. y después de último
1: pues está la de honra tu salud con una nutrición compasiva, con una nutrición gentil y aquí es pues don, donde vamos haciendo ejercicios de eh, ingresar nuevos alimentos si no, están, si no habían sido ingresados antes cuáles son los alimentos que te hacen bien a ti, cuáles son los alimentos que eh, en su mayoría deberías de consumir para tú sentirte bien, para estar saludable, etcétera, etcétera y también pues no sentirnos culpables si comemos algunas veces eh, play food, me gusta decirlo, no comida rápida, sino que play food porque pues, eh, es, uh -huh. es una comida que al final no es chatarra, ninguna comida es chatarra, sino que toda la comida que nosotros consumamos en algún punto de nuestra vida va a tener su función. Entonces, pues ir trabajando ese paso es importante y reconociendo que la alimentación no es perfecta, que la alimentación es, es eh, lo que se ve saludable, es muy diferente para cada quien. Como te digo, nos, eh, nosotros somos muy diferentes, entonces la salud o el comer saludable va a ser muy diferente según el contexto de la persona.
0: Ahorita que, que dices eso, eh, me recuerda un poco al, al a lo que, bueno, yo como health coach, digamos, manejo, que es mucho la bioindividualidad, que es, hace ratito lo mencionaba, lo que a ti te puede hacer bien, al otro no le puede hacer bien y uno no puede estar como generalizando qué comer y que no comer, o la, como decíamos hace rato, la forma de hacer de, eh, el ejercicio, le puede, eh, un tipo de ejercicio le puede caer bien a una persona, y a otra persona, pues, o sea, no le, no, no le va, pero para nada, y qué importante es conocerte y ver qué te, qué te funciona a ti, porque no no es lo que le funciona al vecino o a la vecina, es lo que a ti te, te funcione, y eso aplica en todo, en comida, en ejercicio,
1: Claro, eh, y también la parte económica, pues cosas, que es tan ¿no? importante, todo el mundo dice, ay, comer, comer saludable no es caro, pero que es caro para ti, o sea, eso es súper importante discutirlo, y el contexto de cada Exacto. quien es eh, muy, como tú dices, individual, muy diferente, entonces diferente. eso también hay que tomarlo en cuenta, uh -huh. y yo me recuerdo que cuando veía todos los platos de, de las bloggers, yo decía, ay, yo quiero comer exactamente igual, pues simplemente mi bolsillo no alcanzaba. Bueno, entonces está bien el poder comer alimentos que sean un poco más económicos, por ejemplo, eso no te deja de ser, eh, eh, o sea, más importante o menos importante ¿verdad? en esta vida. Entonces sí, evaluar todos estos puntos es bueno, Eva, eh, pues discutirlo en la consulta
0: nutricional o
1: al llegar a este paso de honrar tu salud con, con nutrición gentil.
0: Estos pasos se me hacen súper bonitos porque siento que era como la vuelta completa a lo que por lo general estamos acostumbrados, que es todo el tiempo enfocarse en comida y ejercicio y como que no vemos la parte ni emocional ni mental y siento lo lo maneja muy bien porque empieza como desde una claro como de, para pues, quitar eh, creencias, como ¿no? a
1: nosotros mismos y decir, ok sí somos más que un cuerpo, no me tengo que pasar tanto tiempo pensando en comida y en mi cuerpo porque soy más que eso o sea es impresionante cómo la mente se abre y una de mis pacientes me lo decía, o sea ahora hago muchísimas más cosas de lo que yo hacía antes y estoy logrando muchos más sueños porque pues tengo más espacio en mi mente de estar pensando cuántas
0: libras voy a bajar esta semana, ¿verdad? <risa> sí es desgastante mentalmente estar todo el tiempo concentrado en la comida y en lo que sí puedes comer, no puedes comer, lo que sí tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Es, Exacto, o sea, y no disfrutar el, el momento. Es
1: por ejemplo, algún cumpleaños de tu hijo o algún acontecimiento importante y no, no puedo comer esto, tengo que llevar mi propia comida. O sea, ya se ya se pierde ese link verdad emocional con todo, con to, con toda esa celebración, por ejemplo. Sí.
0: Sí, lo que tú también decías hace rato, ¿no? El, el placer, porque la comida, tú, tú lo, lo describiste perfectamente, hay tantos sabores, colores, texturas, que pues hay que, hay que disfrutarlo, no nada más es comer ahí una pechuga hervida y, y con unas... Cositas, bueno, digo eso porque yo me acuerdo que eso o sea, en algún momento alguna nutróloga me dijo era así pechuga nada más servida con dos, tres verduritas ahí al vapor y eso era como que la comida y pues ni sabor ni, o sea, tienes ahí un poquito de color y todo, pero ¿dónde está el gusto? ¿dónde está el placer de lo que te estás comiendo? Y no hay humano que aguante estar comiendo. O sea, lo mismo toda la vida. No, no, no es normal. Bueno,
1: siempre no, que tenemos no es normal, este privilegio no. va a buscar la variedad de nuevos sabores, la variedad de nuevas experiencias. Y eso está bien. Por eso a las personas a veces pues, les encanta salir a comer, porque van a probar algo nuevo de lo que no hay en su casa, por ejemplo, ¿verdad? Y eso está bien. O sea, somos seres humanos y queremos eh, tener placer. Y lo, el placer lo podemos encontrar a través de la comida, ¿verdad? Que es tan normal en el humano. Hay, es, es, es algo que no está normalizado, pero deberíamos de normalizarlo. <ríe> el poder ser, sentir satisfacción en nuestros alimentos. Exacto.
0: Y también, un, ahorita ya varias veces lo has mencionado, el privilegio, ¿no? Porque también, como tú dices, si uno está en una situación o en una posición, por así decirlo, privilegiada, ¿qué es lo que sí puedes comer? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que sí o no puedes comprar? O sea, no todo el mundo puede darse, digamos, ese privilegio de, pues, hasta de estar a dieta, ¿no? Porque hay ciertas dietas que te dicen que tienes que comer ciertas cosas y como tú... Dices, no, no, por ejemplo, acá en Guatemala
1: vivimos una situación económica bastante fuerte y hay bastante porcentaje de la población que lo único que quiere hacer es sobrevivir, ¿verdad? O sea, sobrevivir el día, encontrar lo que ellos puedan comer en el día, entonces... Hasta eso es un gran privilegio, el poder escoger nuestros alimentos, el poder escoger lo que vamos a, a comer ese día, el poder encontrar nuevos sabores, es un privilegio, ¿verdad? Entonces si tenemos ese privilegio, ¿por qué no disfrutarlo con calma?
0: Qué bonito todo lo que dices, Mayra, me gusta, me gusta mucho todo esto de la alimentación. No, no, de nada, gracias y a ti,
1: la verdad es que me encanta el tema, podría seguir platicando horas y horas y de verdad muchísimas gracias por tener este espacio, porque pues eh, me encanta que difundas el mensaje, porque como tú dices es tan necesario, entonces de verdad muchísimas gracias por
0: pensar en mí y por invitarme. Ay, no, al contrario, a ti yo te agradezco que hayas aceptado la invitación, que nos compartas todo tu conocimiento y aparte, sí, yo sé que este tema, digo, nada más escuchándonos, o sea, podremos hacer varios episodios porque la verdad sí tratamos de resumirlo lo más que se pudo porque sí es muy, muy extenso. Pero eh, pues ya para finalizar me gustaría que, eh, que nos platiques, yo sé que eh, en las próximas semanas vas a tener un curso para profesionales de la salud sobre la alimentación intuitiva, entonces si nos puedes platicar un poco y también eh, si nos puedes recomendar, llevan bueno, hace rato mencionaste un documental, pero si nos podrías recomendar también un libro eh, para... Como empaparnos un poco más so sobre este tema, los que apenas tal vez están empezando a adentrarse en la cultura de la dieta, ¿qué libro nos recomendarías para para empezar? Claro, en, en, gracias, en todo lo que es gracias la por de la, la mención
1: del curso. Nosotros estamos haciendo un curso para profesionales de la salud para eh, pues tratar pacientes desde el enfoque de salud en todas las tareas y alimentación eh, intuitiva con la licenciada Pao Marroquín, que también es de acá de Guate. Y el curso eh, es del 13 de marzo al 1 de mayo y pues se ven los 10 pasos de alimentación intuitiva. Se discute sobre cultura de dieta, sobre lo que es salud en todas las tallas y pues de eso se, se trata el curso. Si tienen cualquier duda se pueden comunicar conmigo. Mi Instagram es eat, by Ivanis. Si así me, me encuentran en Instagram, pues si tienen cualquier duda del curso. Y en, pues el libro, mira, hay muchísimos, ¿verdad? Como ya te había mencionado. Hay miles de libros que me encantan, sí. pero uno de los que más me ayudó al principio para la comprensión de salud todas las áreas de alimentación intuitiva y cultura de dieta es el de Laura Thomas. Eh, ella creo que realmente no está en español, pero si lo pueden leer en inglés, se lo súper recomiendo, que se llama Just Eat It. Ella lo, es súper chistosa. Ella lo cuenta después desde su perspectiva. Eh, eh, explica muchísimas cosas de cultura de dieta, el ciclo de, de, de dietas, el cómo nuestra salud no se no se compone solamente del de, de ejercicio y de la comida, los pasos de alimentación intuitiva, entonces se los recomiendo. Este sería el que yo recomendaría para iniciar, para ya después ponernos en el de Evelyn Triboli, Tri -E, que es, pues, son las creadoras de, de alimentación
0: intuitiva, pues ya para comprenderlo un poco mejor. Para adentrarnos ya más en el tema. Perfecto. Pues Mayra, te agradezco muchísimo otra vez todo lo que nos platicaste, nos compartiste, eh, haber, haber aceptado esta invitación, tu tiempo, y de todos modos yo aquí les voy a poner, bueno, en, en mi Instagram les voy a poner eh, el nombre del documental que ella nos dijo, los libros que mencionó, y también voy a poner eh, su Instagram para cualquier cosa, si la quieren contactar, para alguna consulta, para el curso del que Perfecto, acaba de mencionar. muchísimas gracias, veniste de nuevo por
1: invitarme, y me encantó compartir eso, este momento contigo. A mí un también, María, muchísimas gracias, te mando
0: un abrazote. Gracias por haberme acompañado en otro episodio, espero lo hayan disfrutado, síganme en mi Instagram, den-healthcoach para más información, suscríbanse a este podcast, espero se encuentren bien, les mando un abrazo y nos estamos escuchando en el próximo.